0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是《制衡中国文化科技影响力》，美国重返教科文组织。联合国教科文组织日前宣布。美国计划从今年七月起重新加入主管教育、科学与文化的联合国专门机构。此举除了将结束美国与这个机构之间的长期争端，也是在中国影响力日益增加的同时，确保美国不会在重要的决策缺席。美国因为与教科文组织之间的争议，过去曾有将近二十年的时间脱离这个组织，随后在二零零三年重新加入。但由于教科文组织一系列有关巴勒斯坦的决策，包含在2011年承认巴勒斯坦的会员国身份，美国总统川普便在2017年以教科文组织对以色列存在偏见为由，宣布美国退出这个组织。过去，美国是教科文组织最大的赞助国，提供了经费占教科文组织年度预算的 22%。教科文组织的预算。分为成员国的义务捐助以及自愿捐助两个部分。在美国退出后，中国成为义务捐助部分的最大捐助国。在美国缺席的情况下，中国开始将影响力渗透至教科文组织的部分机构，例如世界遗产委员会。虽然这个以保护重要文化和自然遗产闻名的委员会看起来没有什么损害性。但瑞典乌普萨拉大学和平与冲突研究系教授史文指出，这个机构其实扮演非常重要的角色，因为它对观光和经济有着重大影响。例如，在2021年，当时由中国担任主席国的世界遗产委员会有一把澳洲的大堡礁列入世界遗产的濒危名单中，虽然大堡礁最后没有被列入。但这起事件加剧了澳洲与中国之间的政治紧张。澳洲认为此举将让澳洲失去大量的就业机会，并对澳洲的旅游收入带来重大损失。史文表示：“当你担任主席时，你对哪些地方应该被列为遗产有很强的控制权。”此外，前美国国际开发署署长阿特伍特2021年曾警告。中国和俄罗斯等国家正积极参与制定教科文组织的议程。阿特伍特指出，北京一直努力要把教科文组织的一级机关——国际教育局，从日内瓦迁至上海。这个机构支持各国政府为开发中国家设计教育课程。另一方面，中国也推动让教科文组织与中国的一带一路倡议签署一项合作协议。再再反映出中国企图在联合国的多边体系中拓展权力与影响力。另一方面，中国对教科文组织的影响力也反映在处理新疆问题的态度上。教科文组织虽然积极应对俄罗斯入侵乌克兰所造成的文化破坏，但这个机构明显对新疆问题保持沉默。非盈利组织维吾尔人权项目今年二月发布一份报告，指控中国对维吾尔等少数民族进行大规模关押与迫害，并破坏了被部分教科文组织列为文化遗产的传统文化。但教科文组织却依旧认定中国是这些遗产的保护者。维吾尔人权项目认为，教科文组织违反了自己的标准。因为他不承认北京对在中国的维吾尔人及其他突厥少数民族所做出的行为，其中包含破坏建筑遗产和去神圣化宗教传统，将草根文化习俗定为犯罪，同时利用他们的舞台表演宣传中国主义的政治叙事。美国决定重新加入教科文组织的另一个关键是有关人工智慧的规则制定。生成式 AI 技术的崛起，引发各界对 AI 风险的担忧。世界各国也正在研究如何制定相关规范。美国国务卿布林肯今年三月谈到为何美国要重返教科文组织时表示：“这是因为教科文组织正在制定人工智慧相关的规则、规范和标准，而中国现在是教科文组织的最大捐助国。”但美国却不在谈判桌上。教科文组织已在2021年通过了一份人工智慧伦理建议书，而目前已有四十多个国家与教科文组织合作，在国家层面制定 AI 的制衡机制。史文认为，尽管教科文组织的政策文件只是建议性质，但它们仍具有意识形态上的重要性。因为教科文组织在设定世界教育和文化方面扮演微妙但非常重要的角色。史文也表示，如果中国全面控制如何制定 AI 的规则和条例，美国的意识形态利益及其承诺将受到挑战。我认为这是美国需要担忧的充分理由。换言之，美国这次重返教科文组织。是为了掌握对世界秩序的发言权，史文说：“当世界分裂为两个意识形态阵营时，教科文组织制定的规则就很重要。”央广编译郑锦茂报道。